0: 好好认识死，才可以让我们好好活。向死而生。七十九岁的琼瑶阿姨在脸书上交代了身后事，将王石不要抢救，不要插管，采取花葬，接受安乐死。一向被我们讳莫若深的死亡问题，继窦文涛、陈丹青在圆桌派，蔡康永、高晓松、马东在《奇葩说》之后，又一次被这样以一种轻松的姿态公开谈论。陈丹青说：“这是一个很高级的话题。”蔡康永说：“人生有一个无法回避的话题，叫练习告别。”当我们在感谢琼瑶年轻时贡献了爱情剧，年老了贡献了不一样的生死观，称赞他笑看死亡的积极意义时，一个同样爱好写作的十九岁女孩的人生，却在十年前因为替好友签署了一份安乐死同意书被摧毁。她叫季慈恩，曾经的她是影响了八零九零代的青春文学杂志《萌芽》的写手，新概念作文大赛一等奖获得者。和小时候的琼瑶一样，她的梦想是当一名作家。一切因为一个从小一起长大的肝癌晚期的好友默默的离世而改变。2007年，为了陪伴好友度过人生的最后六个月，慈恩征得家人同意后，陪着默默回到了他留学的荷兰。他不知道这个安排是早已希望解脱的默默有意为之的，因为荷兰是当时唯一安乐死合法的城市。默默在荷兰办好了安乐死的所有手续，只差一个亲友的签名。默默知道慈恩会不舍，为了让他签署同意书，拒绝再打可以止痛的杜冷丁。慈恩眼睁睁看着默默被疼痛折磨的死去活来，口破血流，最后变得面目狰狞。禁不住哀求，也不忍眼睁睁看着陪伴了自己十五年的好友如此痛苦。为了让默默解脱，慈恩狠心签署了他人生的第一份同意书。可是让他没想到的是，他的生活也从此被摧毁。二零零七年，刚刚直面好友离去，带着巨大创伤回国的他，迎来的却是千夫所指，凶杀。杀人犯、忘恩负义之恐纷纷而来，他被吓坏了。年轻的他对一切还没有自己的认知，他的世界从此坍塌。他躲进了自己的屋子里，拉上了厚厚的窗帘，从此不再说话，整整一年时间。默默大学学心理的同学沈阳意识到慈恩问题的严重性，不忍看着他这样下去，拉他去看医生，才确诊他得了 PTSD 创伤后应激心理障碍，一种一般遭遇重大灾难才会得的心理疾病。为了让他走出来，沈阳根据慈恩和默默的儿时经历，默默曾经被再婚的母亲送去福利院，而后被奶奶领回抚养。因此和慈恩成了邻居。默默奶奶去世后，他几乎成了孤儿。拉着他去了北京的一家孤儿院，希望在都是小朋友的环境里，慢慢回复他语言交流的欲望和能力。温馨宁静的孤儿院和安静的小朋友，给了慈恩新的安全感。在他坚持到第十次的时候，他开口说话了。虽然因为一年多没说话，他已不能正常发声，但他终于有了开口交流的欲望。同时，沈阳带他去了诊所，通过复述默默患病离去的场景，让他正视自己的创伤。可是他去了一次就发誓再也不去了，因为他从一开始就哭，到了一半就已经进行不下去了，疼得直撞暖气管。他趴在地上，痛苦流涕地求医生不要再让他说下去了。那一次回去后，他有了自杀的倾向，在北京住了半年医院才离开。出院后，他又一次逃离回了家，他把自己锁到了屋里。可当他看到因为担心他每天来看望自己的年迈的外婆，看着有了白发的妈妈，他问自己：“你真的就只能如此吗？”你忍心看着自己的亲人面对这样的你吗？在得到了不的答案后，他给心理医生发了一个短信：“我要好起来，我要继续接受治疗。”就这样，他又去了北京，租了房子，开始了长达一年半的治疗。为了彻底治疗自己的创伤，他逼着自己一次次走进诊所，去复述默默当年离去的场景。最痛苦的时候，常常不惜以头撞墙，以至于头破血流。那段时间，他的头一直都是包着纱布的，直到复述到第六个月的时候，他的表面开始不再有情绪。医生向他祝贺，不仅仅因为专业医院鉴定他康复了，还因为能这样坚持下来的人真的不多。没有人知道他遭受过怎样的痛。经过一年半炼狱般的治疗，重生后的他倔强的想要看看那个差点摧毁了他的死亡是什么。于是，他去了距离死亡最近的地方。二零零九年，二十一岁的他成了临终关怀志愿者。八年时间，他用了两千多个小时陪伴，送走了四十多个临终者。原本他以为死亡是悲伤的。可走近死亡，他才发觉，真正让我们恐惧和悲伤的是我们对死亡的看法。他曾陪伴过一个八十六岁的身患癌症的老奶奶，老奶奶每天都很平和，甚至还会和他调侃。老奶奶的淡定让他很意外。他问孙奶奶：“你不害怕吗？”老奶奶说：“死亡是一种告别，它有它的定数。”我们要学会接受。孙奶奶平静地接受自己即将到来的死亡，可孙奶奶的家人不接受，他们舍不得她离开。当医生告诉她女儿有一种放疗可以延缓孙奶奶的生命的时候，他们请求孙奶奶尝试，尽管不愿意，但最终经不住苦劝，孙奶奶只得妥协。可是做完那次后，难以忍受的疼痛让孙奶奶决心彻底放弃了。她说：“我活了一辈子了，都在为别人考虑，临死就让我为自己考虑一次吧。”经受不住女儿各种方法苦劝哀求的孙奶奶，最后不惜拿刀片以自残的方式对抗。那一刻，慈恩突然发觉，真正应该改变的，也许不是死者，而是不愿意死者离去的家属。我们应该学会告别，学会接受亲人的离开。但真正让他改变对死亡看法的，是一个四岁的艾滋病儿童。有一天，小女孩和他聊天：“死很糟糕吗？”不想欺骗孩子的慈恩想了想，说。不知道哎，但你可以想象一下。小女孩想了想说：“我觉得我死后一定会非常幸福。你看，就像我们买汉堡包一样，我们要先付钱，阿姨才能给我们汉堡包。所以，我现在每天躺在病床上，一定是在付账。我死后一定会非常幸福，你说是不是？”慈恩眼前一亮，是不是这样呢？他们都不知道，有可能不是，也有可能是。但就这样一个没有接受过任何死亡文化教育的孩子，刷新了慈恩对死亡的看法。小女孩去世的那天，笑着和他们挥手、拥抱，说再见，然后静静地闭上眼睛，不悲不喜，仿佛重见光明的盲人。慈恩第一次发觉，死亡原来是可以这样的。慈恩开始重新思考死亡这个概念，我们对死亡的恐惧到底是什么？他访问了很多人，查了很多资料，越走近越发觉，我们的恐惧更多来自于小时候的听说，来自于自古以来就认为的不吉利的传统忌讳。从小这样长大的我们，甚至没有亲眼目睹过死亡，就觉得它是可怕的。这样想想，慈恩觉得很亏，仅仅因为听说就把生命浪费对死亡的恐惧、逃避和抗拒上。他突然意识到，比临终关怀最重要的是帮助更多人认识死亡。二零一四年，他创办了自己的死亡体验工作坊。一个通过模拟体验飞机失事等场景，帮助人们体验克服或减弱对于死亡的恐惧。他说：“我们讨论死亡，但我们不会说死后的世界怎样怎样。我更关心怎么样活着，怎样充分做自己，而不是等到死亡到来时被后悔占据。”人们都以为他对死亡感兴趣，可他说。我其实一点都不关心，我关心的是我活的是不是比任何人都更像我自己。他开始接受访谈、发表演说、分享自己的所见所得、推广死亡教育。他说：“好好的认识死亡，可以让我们好好的活。”二零一五年，他独自去了尼泊尔和印度，这是他这一年的年度遗愿清单。遗愿清单上列出了每年需要自我挑战完成一批换一批，年年都是新生。因为他发现，我们恐惧的不是死亡本身，而是发现我们从未真正的活过。在加德满都救助站和特雷莎之家，因为被艾滋病人咬了一口，他被隔离了。那一次，他深刻体验了一把绝症边缘的感觉。在短暂的恐惧之后，他反复问自己，在确认即使感染了艾滋病，自己也会好好应对的时候，他的恐惧消失了。更让他和工作人员诧异的是，出来的鉴定结果是没事。那一刻，他更加认识到，真正的强者并不是没有恐惧，而是可以和恐惧并存，并且握手言和。如今，他的工作坊已经开展了几十场死亡体验活动，很多人因为他开始重新审视一直避讳的死亡和恐惧，甚至获得重生的力量。他们称赞她为中国最懂死亡的女孩，羡慕她可以自由洒脱的过生活，而她却说，没必要把死亡想得那么坏。真到了不得不分离的那一刻。也许好好的告别才是正经事在那之前，按自己的意愿好好活、好玩才是人生大事。感谢聆听，我是晚琪。我们明天再会。